0: 嗨，各位亲爱的2022年考研的宝宝们，大家好！二十六号下午啊，带来全国首发的湖南师范大学三三三教育综合的考题啊。整个湖南师范大学2022年三三三教育综合的考题可以说是相对来讲是比较偏的啊，但是还没有那么偏啊。在2017年的时候，那个考题考的也是比较偏的。比较庆幸的是呢，我们今年材料题相对来讲是比较少的。那么名词解释的话呢，上来第一个就是当头一棒啊。所元制、所元制的话，这道题我们以前从来没讲过，相信很多的同学几乎百分之百的同学，哎，我们也没有看到过。但是我们知道这个词呢，它肯定是在中国教育史啊，因为我们湖南师范大学三三三教育综合的考试是不考。呃，在名词解释阶段，我们是不考教育学原理的。上乃前两个那肯定是中国教育史，对吧？我们一看什么什么制啊，这个大家可以想得到。要不然呢，就是科举制里边的一个什么小的制度；要不然呢，就是书院里边的一个什么制度啊。所以我们在答题的时候，你可以往书院里边去靠啊，或者说呢。你也可以往科举制里边去靠啊！如果你往科举制靠的话呢，这道题基本上可以得到一半儿左右的分数。所以这道题得分第一个采分点就是科举。第二的话呢，为什么要创建这个所院制？什么是所院呢？哎，就是我是，呃，我们这个，比方说科举考试的阅卷老师。那么我在阅卷的时候呢，我要被锁到这么一个地方，贡院啊，或者是锁到那么哪一个地方来回避，避免我跟外边的一些人接触，哎、呃，别人就说了，对吧？你要给我侄子打个高分，哎、呃，让我侄子今年进中这个进士等等，就是要避免这种情况，保证我们科举考试的公平，防止科举考试作弊啊、呃。如果你能答出科举制，又能答出防止科举考试作弊，又能答出贡院啊，那么这个就比较好。我在我以前讲过教育素质的这个素质拓展的小视频里边，大概其多多少少给大家讲过这么一点点所园制，我是怎么讲的？大家去我们的这个课程里边看看，给大家讲到南京的这个贡院，讲到了夫子庙，哎，对吧？这个大家以前很多同学都看过，里边给大家讲到了贡院，哎，大家考三天三夜，考生考试的时候也锁起来，考好几天。所元制，如果你能往这个方面答，就是得满分啊！这道题的话，因为所有人答的都不好啊，你如果能够靠上科举制，靠上它的目的是为了防止徇私舞弊，就可以得满分了。第二点，今天第二点，第二点就比较简单了。第二点的话是京师大学堂，那你要写出它的年份，一八九八年，我们中国创办的，是中国最早的国立高等教育学府，或者说中国最早的国立大学，也可以在它这里边呢有中学为体，西学为用，它是近代中国的一次改革。你如果能够答出它是资产阶级维新派的一次改革，那就更好了啊，那就更好了。这是我们说到了京师大学堂，你如果再能提一下啊，一九一二年，对吧？改成了北京大学，呃，它整个的一个发展的脉络，学校发展的一个脉络，什么时候来的啊？什么时候没的？咳咳如果能够把这个打出来的话，那肯定就更好了。后边的话呢，我们泛爱主义教育这个比较简单啊，这个我们在课程里边经常讲。泛爱主义教育的话呢，就是巴西多的泛爱学校，呃，十八世纪后期德国的教育，泛爱就是一种人道主义的教育，既要重视儿童的智力、军事训练以及国家管理啊。又要重视儿童的幸福健康，对于社会是不是有贡献等等。咳咳咳咳摆脱了宗教控制下的教派斗争，认为人的治愈啊，在于发展儿童的智力，学习要广泛啊。泛案学校，这个就是巴西多的这个泛案学校啊，泛案教育是一个意思啊。这是如果能达到巴西多，能够达到德国啊就可以了。名词解释四啊，四也是比较简单的。先行组织者，先行组织者是我们教育心理学的一道考题。先于学习材料性质啊而出现的一种引导性的材料。比方说，你可以举一个例子啊，梗概，它是一种引导性的材料。哎，我们看一个电影，看一个预告片呀，对吧？或者是看电视剧，看一个这种预告片呀，啊，都是可以的。它的概括程度呢更加的高，哎，它可以。呃，然后它有一个什么样的一个作用呀？可以帮助学生明确自己认知结构中的一些观念，以及对于新知识的促进作用。这是我们说到的先行组织者几个重要的采分点啊，大家尽可能要答出来。名词也是第五题啊，第五题是我昨天晚上考前一天背背里边谈到的啊酝酿效应。呃，酝什么是酝酿效应呢？当一个人长时间思考一个问题得不到答案，百思不得其解的时候，这个时候先放下，可能过一段时间，哎，在自己的大脑中潜意识中。呃，是在思考这个问题的，突然想到解决这个问题的解，那、啊、这是我们说到的酝酿效应。酝酿效应是比较简单的啊，这个我们经常讲的。废舍法，呃，那果不其然，湖南师范大学考了一道法案，考了一道法案的话，大家如果因为我们在冲刺班呀，包括在预测题里边没有给大家预测法案，因为我们知道一道法案的题只有五分，哎，你让学生背二三十个法案是没有什么任何的意义的。啊，如果大家背了这个法案，你能知道是英国的关于初等教育的法案啊，解决的一些问题，比方说国家的管理和地方管理的一些问题，它解决了义务教育什么是义务教育的问题，五到十四岁实行九年的义务教育等等，地方当局以及中央政府应该采取什么样的一些政策，实施什么样的制度，哎，它主要解决的就是中央和地方当局的一些关系。如果大家能够达到。能够答出是英国的，是初等教育的啊，能够达到教育管理中央和地方关系的<咳>。那么这道题呢，在我们考试中啊，肯定就可以得到满分了。如果大家用到了我们新火给出来的这个呃法案的这个模板，也可以得满分，因为名词解释也可以得满分。哎，你写到了是吧？这是这个国家意识形态的集中体现，哎，然后是为下一个阶段一九四四年教育法、一九八八年教育法奠定了基础，缓解了当时的这个矛盾。确实缓解了当时中央和地方，哎，中央集权和地方地方分权的一个矛盾，确实是缓解了这样的一个矛盾啊。后边我们来看一下简答题，名词解释第一题当头一棒。那简答题第一题也是当头一棒。简答题第一题是我们从来没有讲过的点啊，给大家讲到俄国的教育。确实呢，在整个湖南师范大学的历史上，苏联的教育家经常考啊，苏联的教育不经常考。今年确实是有这样的一个情况。我们来看一下啊，彼得一世啊，彼得一世的话，在整个俄国十七、十八世纪是被整个欧洲看不起的。在这个时候呢，俄国有一个皇帝彼得一世，他励精图治啊。你如果能够答上彼得一世，你能够达到就是我彼得一世这个人励精图治，向西方学习，不管是经济、政治、文化、科技、军事的呢，都向西方学习，并且取得了很大的成就。在教育领域也向西方学习啊。你如果能够达到。多一点的啊，像罗蒙诺索夫创办了莫斯科大学，这个是我们在考试中、考试前呀，包括在我们的强化班里边给大家讲过的啊。俄国的这个高等教育，告诉大家要重视一下啊。初等教育这一块，学习俄语，哎、啊，学习一些计算学校，创办实科性质的学校，就是文科中学和实科中学一起协同的发展啊，并且呢，创办一些军事技术学校，提出来了建立科学院的主张，培养本国的高级人才。那么怎么样培养本国的高级人才呢？创办了莫斯科大学。莫斯科大学这个点，我们在讲强化班、在讲基础班的时候都是讲过的。彼得一世的教育改革啊，如果能够结合一些俄国之前的一些改革，就是我们给大家讲过俄国之前的一些改革都是向西方学习的。如果能够讲到一些向西方学习的这道题的话呢，应该也能得到一半左右的一个分数是没问题的。大家只要写了，都是有分的。学制啊，在我们中国教育史阶段，好多年没有考学制了啊。今年考了一个学制，讲到了人子癸丑学制。人子癸丑学制并不难啊。第一，它的名称人子癸丑学制，它的代表人物就是蔡元培当教育总长的时候，他设定了这个人子癸丑学制。然后它的年份要答出来，第一个采分点啊，第二个采分点是年份，第三个采分点是性质。中国历史上乃至世界历史上，呃，中国历史上的第一个资产阶级性质的学制。然后呢，第四个采分点啊，它是发展了师范教育以及实业教育。那么第五个采分点呢，它是特点突出的时代精神啊，突出来了教育平等这样的一个精神啊。它有一些不足，这个不足能答就答，不能答就不答。这道题的话呢，五个采分点，如果大家把一二三四五一个采分点两分啊，这个整个十分，如果能大家能把采分点都答出来的话，这道题肯定就是满分了。不足啊，修业年限太长啊，然后缺乏整体性，全国一刀切。就是没有考虑到中央和地方啊这样的一些关系，没有考虑到大城市和小城市、城镇之间的一个关系，哎，全国一刀切。简答题第三题啊，简答题第三题，这个是我们经常讲的，这个比较容易，就是终身教育思潮它的意义以及影响。终身教育思潮我们谈到是二十世纪五六十年代产生于法国，比较有代表性的人物像保罗朗格朗写了《终身教育引论》，哎，富二写了《学会生存》，教育世界的今天和明天。什么是终身教育啊？第一步。第一步答这个一些代表的人物以及代表的著作，对吧？第二步我们答什么是终身教育，就是包括学校教育在内，人一生接受所有教育的总和。终身教育呢又叫大教育观，那就我们要树立一种大的教育观。然后终身教育它的意义是什么？呃、哎，它有什么意义？有什么影响呢？它是全社会的需要。你可以结合一下我，你像这道题可以扩展，结合一下我们今天中国经济下行，结合一下我们的双减啊，包括再结合一下我们的这个疫情都是可以的。终身教育啊，是没有固定的学习内容和学习方法的。终身教育呢，是未来发展的一个策略。从二世纪六十年代兴起之后，在教育领域就引起了深刻的变革。对于我们今天啊，每个人成功成才，或者说我们每个人的这个之后的培养，哎，都具有非常重要的象征呃意义。它也是社会进步的一种体现。实际上，很多国家把终身教育定为教育改革和教育发展的重点啊，这是终身教育。黄宗羲啊，黄宗羲攻其非仕于学校。这个在考前的话，小迪学姐在咱们的群里边就给大家讲过啊。然后在昨天晚上考前代背的时候，我给大家讲到杨贤江啊，杨贤江的《全生指导》也谈过，他要青年一代树立一个正确的这种政治观，他让年轻人要参政议政。所以说呢，跟我们今天的思想是主流的。也给大家提到了黄宗羲这样的一个人。啊，首先先介绍一下黄宗羲是谁？他是明末清初非常有名的一个教育家。黄宗羲他有一些教育主张，谈到了学校的功能啊，学校是参政议政的一个地方。我们之前给大家讲到明朝的时候呀、啊，东林书院，东林书院跟其他所有书院最大的一个不同，它就是参政议政嘛。啊，学校讨论政事啊，可以上至朝廷命官，下至平民百姓啊，然后逐渐养成普遍议论政事的风气。呃，而不再是以天子为是非的评判标准，它的影响啊，攻击非是于学校的教育主张，反映了他要求国家决策民主化的前烈愿望，是近代啊议会思想的一个萌芽，就是类似于西方的这种英国的这种议会制，啊，黄宗羲攻击非是于学校啊，这道题。这道题应该不难啊！这道题退一万步来讲，如果老师没讲过，如果你自己也没看过，对吧？然后你不解释谁是黄宗羲，你不认识他，他也不认识你，完事儿。然后你看一看，宫崎非是于学校，公嘛公开，对吧？其就是这些事情嘛。然后这个是非是什么呀？是非呢就是这种是是非非啊等等的这些事情。于就是在嘛学校，哎，这不就你把字面上一解释八分啊？你如果能把字面意识解释一下。然后能把它大概的意义，为什么要攻击非时于学校？对于青少年的身心发展有哪些影响？让青少让青少年，然后可以投身到我们的革命当中，呃，可以投身到我们的社会建设当中。如果能够稍微拓展一下，讲到了习近平总书记，哎，我们在中共十九大二零一七年的时候提出来的，我们要培养担当民族复兴大任的时代新人，担当民族复兴大任的时代新人，这不就是攻击非时于学校吗？论述题啊，论述题第一题，这个我们经常讲。教育生产劳动相结合，这道题是比较简单的，对吧？它你首先要答这个分工，对吧？社会的这种分工造成了人的片面发展啊。第二步就是答，当这个资本主义大工业生产达到顶峰的时候，就会为人的全面发展提供的可能。呃、哎，第三题的话呢，我们就是答，呃，教育生产劳动相结合是实现人全面发展的必由之路。这里面主要的一个意义啊，就是实现人全面发展的必由之路。这也是我们说到的啊，内涵，然后意义、实质是什么？教育生产劳动相结合，结合一下今天的劳动教育也可以，结合一下今天二零一九年习近平总书记提出来的我们要德智体美劳全面发展，这个也可以啊，这个也可以。整道整道题的话，论述题，这道题我认为是论述题里边最为简单的，我们提的也比较多。我们在教育学原理里边讲到教育目的的时候，谈到。马克思主义关于人的全面发展是我国教育目的的精神实质，给大家讲过，对吧？在讲外国教育史的时候，专门有一章就是讲马克思、恩格斯，的，也给大家讲过啊。我们来看一下论述题第二题，论述题第二题是一道材料题。这个材料题呢，它的大概意思是这样的：就是一个学校里边啊，针对不同的节日，它有不同的活动，展开不同的主题班会。比方说清明节的时候，我们要扫墓，对吧？中秋节的时候呢，我们要团圆，哎、呃，要去社区看望那些孤寡老人，跟他们谈心。重阳节的时候呢，我们要为家人做一些事情，做一些家庭实践活动。我们重视这种传统节日、这种文化、这种文化，所以这道题的一个利益是哪些呢？一定要结合文化来谈。对吧？我们的民族文化、民族的才是世界的。我们要谈到这种文化怎么样呀？文化自信啊！答题的时候往这个方面要靠一下啊！如果没有靠的话，可能这道题至少会丢三到五分。但是这道题主要的题干落脚的是德育，啊，说这个题里边体现了哪些德育规律？我们来看一下啊，德育规律主要有四点，对吧？这里边呢，体现出的其中两点是学生知情意行统一发展的规律。对吧？因为他知道，哎，我要看望孤寡老人，然后我的意识，我不要觉得那个，呃、那个，那个那个养老院里边孤寡老人很脏，对吧？那些孤寡老人确实是没有办法自理，没有办法搞卫生，确实很脏。我的意志上我要克服的，行为上呢，我可能去帮孤寡老人擦擦身体啊什么的，哎，这都是可以的。呃，学生在活动和交往中学形成的这样的一个规律，呃，跟孤寡老人呀，包括主题班会呀，跟家人呀。哎，在不断的活动和交往中形成的这样的一个道德的一个品质啊，团圆的一个品质。如果呢，再能答一些德育原则啊，就是情境性的原则，或者说情感陶冶原则、情境陶冶原则。这道题如果不答这个的话，应该也会扣三到五分啊。所以说要结合这个啊，结合这个来答。最后的第二问谈到了运用这些德育规律有哪些基本的要求，重视学生执行意行统一发展，对吧？重视理论与实践相结合。然后重视交往性、啊，哎，让学生在活动和交往中来进行，呃，重视集体性，重视公益性，对吧？不要说去孤儿院那个去那个养老院看一下孤寡老人，对吧？结果赚两百块钱，跟老人要了个两百块钱的红包啊，这个肯定是不行的。所以这些呢是要注意的。这是我们说到论述题的第二题啊，后边我们来说一下论述题的第三题。啊，论述题的第三题也算是一个小材料题。这个小材料呢，谈到了深化新时代教育评价总体方案。我们在新火的教育热点课程里边，类似的这种，呃，就是我们颁布的这种文件，这个不能说是法案吧？这个中国不能说是法律。这个颁布的教育部的这种文件里边，我们讲了好多好多，就是讲到了一个转变。什么样的一个转变呢？就是以前呀。包括考前一天的代备，昨天晚上的这个代备也也给大家讲了。我们不管是教学呀、啊，还是课程，我们会有一个转变，就是从以前的过于强调选拔，就是过于强调筛选这样的一个功能，到什么呀？以学生为主体，更加关注学生自身发展这样的一个功能啊，这是我们谈到的。首先呢，可以先谈一下内涵，就是在这个改革中，这个教学评价中所体现出的。关注目标与关注价值的关系啊，首先先答一下内涵，什么是教学评价？啊，就是评价的主体对于学，对于教学的事实进行描述，并且把握的基础上，根据一定的科学标准啊来进行价值判断的过程。先答一下什么是教学评价啊，答出来应该是有三到五分啊这样的一个分值。然后呢，这里面体现出来的两个概念，什么是关注目标？哎，就是关注目标这样的一个取向。呃，我们关注考试的结果，目标就是一个结果嘛。正在被呃过程取向的这种评价和主体取向的评价所超越。我们现在更加关注的是过程，呃，就是你在学习考研的一个阶段。以前更加关注有没有考上，而、呃、现在关注在考研这个过程中，我们学到了哪些对于我们教育有用的东西，以及呢主体啊、呃、更加关注你这个人在考研的过程中，或者说在接受教育的过程中学到了哪些人，学到了哪些东西。哎，有没有自身变成一个对社会有价值的人？第二，对于课程体系本身的评价，哎，成为课程改革过程中的重要的组成部分啊。对于课程体系自身的这个评价啊，也很重要。这里边呢，最后如果大家能答出这样的一个关系，就是我们的一个落脚点啊。如果这道题能够达到我们的一个落脚点，就最好了。落脚点是什么呢？就是在我们现在的实际生活中，两者呢都比较重要。啊，两者都是比较重要的，但是呢，我们不能说怎么样呀？我们一定要防止几种错误倾向。第一种就是更加关注目标了，而不达到教学的，而不看到教学的实际效果，只关注有没有考上研究生，哎、啊，不看到在教学的过程中，哎，我们实际的这种成长。另外一种呢，就是只关注我们的这个人自身的成长了。最后呢，学生每一个都连三本都没考上，每个学习都特别的不好，哎，不关注这个。呃，目标也不行啊。最后的一个落脚点就是落脚到两者都要关注，不可偏废。呃，这是这道题的一个利益啊。如果大家能把这个利益答出来，并且结合一些，哎，我们现在这个也可以结合双减，对吧？以前的话呢，大家就过于强调这个目标了，大家的压力都很大。然后我们现在结合双减来答。像是这个论述题啊，每一道论述题有材料的必须要结合材料，不结合材料扣一半。所有的论述题必须要，要不然结合你自己亲身的生活经历，要不然你来举例啊，举别人的这个例子，要不然呢你结合教育热点，如果不结合扣一半的分。这已经不是我第十遍给大家讲了，绝对是超过十遍以上来给大家讲这个。最后一道论述题呢，最后一道论述题很多人写成了中国教育史，如果这道题写成了中国教育史，那么非常遗憾的告诉大家不得分。啊，这道题最多得个两分啊，最多给你个辛苦分。如果是十分，这道题给你一分；如果是二十分，这道题给你两分。最多最多只能给你两分啊。那很多人一看就第一个字啊“子”，对吧？孔子曰：“啊，不愤不起，不悱不发起，举一不与三于反，则不复也。”什么意思呢？哎，就是重视启发诱导的这样的一个原则。这里所讲的这种学习现象啊，并解释这一现象的基础上，谈谈如何在教学中促进这一现象的发生。呃，这里边的话呢，主要谈到的学习迁移、举一反三、触类旁通，对吧？这个里边主要谈到的呢，就是学习迁移。这道题是教育心理学，因为我们整篇都没有考教育心理学，所以这道题的话是考教育心理学。如果你达成了中国教育史，这道题就彻底没分了啊！首先，我们先答一下。这个学习迁移的一个定义啊，什么是学习迁移？一种学习对另一种学习的影响，不管是先前学习对后继学习的影响，还是后继学习对于先前学习的影响都可以。第二，影响学习迁移的有哪些因素，对吧？哎，我们材料的这种性质呀，老师的表征呀，等等。嗯，如何促进学生的学习迁移？哎，然后接着再来结合我们的一些材料，或者说再来结合我们的一些生活的经历来答啊，确定合理的教学目标，精选科学的教学材料。呃，合理的来组织教学，合理的设计教学，教会学生进行学习迁移，呃，学会学习迁移的方法，产生很好的自我效能感，培养学生学习迁移的意识等等。啊，在教学的过程中引导学生学习迁移。这道题的话呢，学习迁移这道题，大家如果是利益的话，一定要落到了这道题啊，并且呢，然后来结合教学来谈一谈，一定要结合教学啊！如果不结合教学，因为这本书，因为这道题的题干就是。在教学中如何促进这一现象的发生？很多同学在答题的过程中啊，今天我们中午的话了解了一下，很多同学在答题的过程中如果没有结合教学的话，这道题扣五到八分应该是跑不了的。就在你其他非常完美的情况下，至少要扣五分。如果其他点答得不是很完美啊，这个迁移答得也不是很完美，那你就是扣的分数可能会更多啊。这是整个湖南师范大学的这个考题，考题的话呢，有一点偏，有一点难，有一点怪。但是呢，我相信每一个同学，如果从基础班到冲刺班，一直以来坚定不移的跟着咱们新火，你如果能把教材，你如果真的能像我说的，听基础班，听完基础班之后，全书无死角，把全书看一遍，然后听强化班，听完强化班之后，其他的点都不看了，然后强化班就看我们讲的，然后冲刺班考前再背。如果你整个跟下来的话，你会发现其他其实除了第一个所原制可能。确实是没有讲到啊，确实是没有讲到。还有彼得一世，就是除了这十五分的题，这个确实是没有办法去靠啊，没有没有讲到的。其他的题呢，其实不是很难的啊，题型还是一样，就是名词解释，呃，简答论述。还有就是我之前告诉大家的《德语与班级管理》里边一定会出一道题，然后向贤明的这个书里边，大家也看到了，向贤明的书里边出了很多的题。之前我们星火不断的提醒大家要换书换书啊，我们那个。德育的这个规律，对吧？这个就是德育班级管理里边考的，所以让大家一定要看一下。注重教育热点的考察。我们搞的一个文件，也是关于教育热点的。还有呢，就是注重教育这种材料啊，重视这种材料题以及课后的思考题。课后的思考题，你像马克思那道题，马克思教育生想当中相结合，那个就是课后思考题啊。知识基础知识是主体啊，能够拉开你与其他人这个差距的这个关键。我们这个至少有一百二十分，还是比较基础的题，能够在书上找到这个原题的，所以书本还是重中之重啊。高频考点还是没有变啊，比方说我们考到了学习迁移啊，考到了德育呀，考到了教学过程中的等等等等这些东西啊，对吧？这些教育家这些人物啊，教育家和教育人物有一点点变，但是中国教育史里边啊，中国教育史、外国教育史的这些人物。呃，没有考察那种重点，孔子呀、杜威呀，没有考察这种重点，其他的一些高频考点的话，还是没有过时的。今年的考题呢，虽然是比较偏啊，但是大家呢不要过度的去害怕，因为以前二零一七、二零一八年的这个考题也比较偏，后来的话一九、二零、二一的考题就是中规中矩了。考题的话呢，如果是偏，大家得分整体是比较高的。你像我们那几年新火的很多学生。考一百二、一百三、一百四的都有，一百四十多的也有，一百四十三、一百四十四的也有。到去年的话，考题反而比较容易啊。去年如果大家报过星火的班，你知道的啊，这个考完试之后，所有的题都是我们预测卷，还有考前代备的这个原题，那就是往往平时湖南师大出题比较难的时候，大家的得分本来还比较高啊。就是去年的话，呃，湖南师大题比较简单，大家的得分反而还比较低。去年很多同学考一，很多同学考四百多分，教育综合商一百二的都很少。啊，你看，不信你报的 VIP， 报的 SVIP， 你可以问你的学姐，很多学姐教育综合考一百一十多，还不到一百二十分，这就是说，当题难的时候，给分往往会比较简单。大家呢就是在估分的时候，如果。大家结合自己的情况估分，我们可以给自己多估一点分都没问题的。那么最后告诉大家，啊，十二月二十七号晚上八点，在我的微博里边有考后指导课，告诉大家怎么准备复试和调剂。那我们关于湖南师范大学的真题解析，我们就给大家讲到这儿。我们希望大家所有的人都可以圆梦桃子湖，我在我的母校湖南师范大学等着大家，谢谢大家。